0: Na comparação entre os anos 2017 e 2019, existem mais de 20 milhões de adultos com diabetes que ainda não foram diagnosticados. Esses são os dados mundiais da Federação Internacional do Diabetes. E para falar sobre os estigmas do diagnóstico dessa doença, o papel da família e outras informações relevantes, trazemos a segunda parte da nossa conversa com o Dr. Márcio Krakauer, endocrinologista da Diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Uma pessoa, quando ela é diagnosticada com diabetes muda a vida dela, mas também muda a vida da família. Quais são as mudanças mais impactantes assim?
1: Primeiro, eu acho que é o estigma. É uma inverdade que o indivíduo que apresenta é um diagnóstico de diabetes precisa obrigatoriamente suspender a alimentação de carboidratos ou de doces, que o pessoal fala. É uma inverdade. A grande verdade é que diabetes do tipo 1, por exemplo, não se trata com comida, se trata com reposição de insulina. E diabetes tipo 2 se trata com perda de peso naqueles obesos por conta da resistência à insulina e se trata com medicamentos que atuam de uma maneira global ou produzindo um pouco mais de insulina ou forçando o pâncreas a produzir um pouco mais, já que no diabetes tipo 2 produz menos ou fazendo com que a insulina produzida, que já é menos, haja de maneira melhor no local onde ela tem que agir. Então, os medicamentos colaboram com o tratamento. E também não é uma dieta sem açúcar que vai resolver o problema, é a perda de peso e a atividade física. Então, esses estigmas, que eram muito antigas, mudam muito quando a pessoa tem este diagnóstico, tanto faz o tipo de diabetes, a família se impacta principalmente nessa questão. O indivíduo se impacta muito, achando que ele não vai poder fazer mais isso, então, ele nunca nem entrar em contato com a com a palavra diabetes, não por nenhuma outra razão que não seja o fato de mudar a alimentação. Veja, as pessoas buscam o um prazer e esta palavra está ligada com um desprazer, que não é uma verdade, é apenas um estigma. Pelo contrário, a nossa indicação é que o indivíduo precisa se alimentar de forma super saudável, e correta e boa e prazerosa, para que essa alimentação saudável facilite o tratamento dos genéticos. Sim, fica mais fácil. Comer pouco, fracionado, saudável, ajuda muito. Mas não é outro tratamento. É muito importante. Outros estigmas que existem no tratamento do diabetes são as crises de hipoglicemia. Não é tão estigmatizado em si, mas é um grande problema que afeta a família. Você me perguntou sobre família, e eu acho que esse é um dos grandes problemas. As pessoas que usam insulina ou remédios que podem induzir o risco de hipoglicemia, precisam ser alertadas previamente, no início do seu tratamento, e tomar cuidado. Isso impacta, assim todos da família. Outra questão fundamental da família são as crianças com diabetes, e a sua relação com a, com a idade escolar. As crianças e a escola é um capítulo à parte, que a gente precisa discutir muito com as escolas, com a família, para adequar a escola para que possa conhecer os sintomas de uma emergência e também liberar essa criança ou para ir ao banheiro ou para se alimentar direito quando ela precisa. Então precisa ter um impacto importante. A adolescência eu acho que é um impacto também grande na questão da família, que é onde tem o início da puberdade, as relações sexuais, a relação com drogas e o diabetes. Então é, é algo que impacta demais e a gente precisa discutir isso sempre é, de acordo com a idade, com o tempo de diabetes que a pessoa tem, que a família é, vem junto. E o idoso, o idoso muito idoso ou, ou mais frágil que já não sai mais da cama, que precisa, que é totalmente dependente, e aí você tem um impacto grande na família. Na verdade, eu falei alguns pontos, mas todas as pessoas com diabetes impactam e fortemente a sua família. Se a gente tem um olhar positivo para tudo isso, vai impactar positivamente a família e todos vão melhorar a qualidade de vida. Agora, se vem com estigma negativo, é muito difícil lidar com a família. Isso é um problema porque alguém da família vai apresentar diabetes depois, um filho, uma filha, sei lá, alguém. E ela já vem com estigma, eu tenho muito medo de perder a visão, porque o meu pai perdeu a visão. É, então, se a gente evitar que o pai perca a visão, ela não vai ter esse estigma lá no futuro.
0: Uma coisa importante até essa educação sobre o diabetes, né, da família e dos amigos, até para situações como recentemente, na, agora na época de vestibular, né, estamos na época de vestibular e tem até pessoa, os candidatos que estão fazendo prova e que são diabéticos, às vezes são proibidos de fazer a sua medição né, de, de glicemia, ou enfim, usar insulina, porque as pessoas não estão preparadas para entender que, enfim, tem uma necessidade especial ali. Você falou sobre os idosos, dá para a gente entrar um pouco mais nesse tema? Porque o idoso muitas vezes toma muitos remédios, que é o que vocês chamam de polifarmácia. Então, uma, tem algum manejo específico, tem alguma ou novidade aí nessa área para o tratamento de, no idoso diretamente?
1: O que é mais importante para nós, médicos, quando a gente está vendo um idoso... Idoso é o cara que tem mais idade. Velho. Tem velho de 18 anos, né? Então, idoso é o que tem idade. E hoje a gente não chama nem... É, pode de idoso, você chama de idoso. Mas o que é mais importante é a classificação funcional deste idoso. Essa é a palavra. Funcional no sentido, ele é um idoso frágil, com baixo teor de massa muscular, massa magra, dependente. Precisa de alguém para ir ao banheiro, para comer usa fralda, ou ele é um idoso ativo, saudável, forte, que vive sozinho, que dirige. Ontem eu atendi um senhor de 97 anos, que veio dirigindo com um sobrinho diabético tipo 2, com ótima massa magra para a idade. É um idoso é, funcionalmente ativo. Essa classificação nos faz entender um pouco da parte fisiopatológica, que significa o que predomina nos defeitos orgânicos do aumento da glicose daquele indivíduo. Por que que tá essa glicose está alta neste indivíduo? Porque existem muitos defeitos classificados para a maioria das pessoas com diabetes, em torno de 8 a 12 tipos de defeitos que a gente sabe. Exemplo, por exemplo, é a produção de insulina pelo pâncreas, a resistência à ação da insulina nos músculos, no tecido gorduroso, uma alteração renal, uma alteração neurológica, são várias. E aí quando a gente vê o um idoso frágil, a razão por que a glicose aumenta nele é diferente do idoso não frágil. É importante para nós, médicos, estudarmos bastante essa questão, porque isso muda completamente o tratamento medicamentoso. Muda a abordagem que a gente vai fazer com esse indivíduo, do ponto de vista alimentar, nutricional, de exercícios e de medicamentos. Então, existem sim hoje o desenvolvimento de medicamentos que se adaptam melhor para os idosos, Diferente dos que se adaptam melhor para a menos idade, foram desenvolvidos só para isso, mas a gente percebe na prática que eles são melhores nesse grupo. Eu vou dar um exemplo, que seria os inibidores de DPP-4, que é uma classe de remédios que se adapta bem aos idosos, que tem poucos ou quase nenhum efeito adverso, e que vai de encontro ao processo fisiopatológico, que é o processo pelo qual a glicose aumenta nesses indivíduos, e outras medicações também. E as insulinas que estão se desenvolvendo cada vez mais, insulinas mais seguras, com menor risco de hipoglicemia, testadas especificamente nesse grupo de pessoas. Então, existem estudos que incluem indivíduos com 65 anos ou mais, até infinito, até onde dá, e, e mostram a segurança neste grupo de pessoas. Segurança de produzir menos hipoglicemia ou ter menor risco de hipoglicemia e melhor perfil de ação durante o dia. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante a gente estudar cada vez mais a geriatria e a gerontologia dentro do diabetes.
0: No próximo e último episódio dessa nossa entrevista com o Dr. Márcio Krakauer, você vai ouvir informações sobre a hipoglicemia, as tecnologias aplicadas ao diabetes, a telemedicina e as novas perspectivas para os pacientes. Fique ligado! Continue buscando informações de qualidade sobre endocrinologia e metabologia nas nossas redes sociais e no nosso site, www.isbensp.org.br. Eu sou Regiane Quiereguim e esse podcast teve a curadoria de conteúdo da Gengibre Comunicação. A edição de áudio é da Agência Trovari. Até o próximo podcast da Sbensp.